0: Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Candela Martín y en este episodio vamos a hablar sobre la famosa cultura de la dieta que seguramente habrán escuchado eh, o, a, o habrán escuchado que la mencionen o en Instagram, en Twitter. Eh, es una cultura que está mucho en las redes sociales y que nada, seguramente hayan escuchado y si no, bueno, bienvenidos. Yo les voy a contar un poco acerca de lo que es y de lo que se trata. Bueno, la cultura de la dieta es un sistema en el cual le damos más valor a lo que comemos y a cómo nos vemos que a cómo nos sentimos. Y separa la comida entre la buena y la mala y restringe la que creemos que no nos hace bien. No sé si a muchos les pasó de que una amiga les diga el lunes voy a empezar la dieta, voy a comer ensalada... O cosas así, categorizar como la comida buena o mala, como comer una ensalada y no en una hamburguesa. A ver, eso. Bueno, acá hay una frase que yo vi la otra vez en Instagram que me gustó mucho, que es... Nace de la obsesión por tener un peso ideal y encontrar la forma de un peso perfecto. ¿Qué es el peso perfecto? ¿Qué es el peso ideal? Mejor dicho, ¿no? Es normal que cuando se acerca el verano, esto es lo que estaba hablando recién, cuando se acerca el verano, la cultura de la dieta siempre inicia campañas de publicidad que recuerden y que hagan pensar que tienes un cuerpo imperfecto, lleno de grasa y que hacer dieta extrema y rápida, o comprar pastillas, o los batidos milagrosos, eso de manzana y avena, o dejar de comer es la solución perfecta para lograr ese cuerpo perfecto entre comillas. Muchos vemos, mucho vemos que eh, cuando empieza septiembre o cuando empieza a hacer calor, vienen esas publicidades de bajar de peso o empiezan las dietas o vemos más en Instagram cómo eh, comer menos o, y esas cosas. Bueno, la cultura ladita, como ya dije antes, viene de la restricción de los alimentos malos, entre comillas, después voy a hablar de los alimentos malos, y es esa, es esa restricción la que genera que tengamos una mala relación con la comida, o sea, si restringimos tanto, o sea, ¿viste? nunca fueron a un nutricionista y les pasó de que eh, les restrinja a comer pan o carbohidratos, tanta, restrin tanta restricción después genera una mala relación con la comida, ya de, de miedo a comerla o de atracón, porque, a ver, ¿qué nos pasa? Cuando restringimos mucha comida, ¿qué es lo que pasa? Nos ansiamos, nos ponemos más ansiosos. Y ahí genera el atacón. O sea, mala relación con la comida. o Bueno, también puede generar miedo a esa comida y no comerla más. Eh, bueno. No existen alimentos más buenos que otros. eso es bueno saberlo. Todos nos proporcionan nutrientes distintos. La clave viene acompañada de escuchar en la hora de decisiones. Evaluar el contexto, cómo me siento, lo que quiero etcétera. O sea, no hay alimentos buenos o malos, no es que tengo ganas de comer un chocolate pero no lo como porque es malo, entonces me como una manzana. No, siempre es, hay que escuchar nuestro cuerpo, el contexto, el lugar, el cómo nos sentimos, lo que queremos, etcétera. Bueno, lo que la cultura de la dieta nos enseña, entre comillas. El objetivo principal de, de la cultura de la dieta, entre comillas, es llegar a tu peso ideal. Entonces lo que nos enseña es, se debe comer poco para bajar de peso, estar flaco es estar saludable. Es más importante cómo nos vemos que cómo nos sentimos. Debes irte siempre a los extremos, no hay un equilibrio. Existen alimentos buenos y malos, el premio es un alimento malo por semana. Vieron que muchas nutricionistas que por ejemplo dicen muy bien, eh, comiste toda la semana verdura, te puedes comer una comida mala. No debe pasar hambre, todo esto genera que la alimentación entre en un circuito de restricción, atracón, culpa, esto es lo que la cultura de dieta nos enseña obviamente, pero que no está bueno implementarlo, que tenemos que separarnos, que tenemos que buscar otra mentalidad de cultura dieta. Bueno, ¿qué debemos hacer ante esta información? Ajá, perdonen, ante esta información. Bueno, debemos tomar conciencia, cambiar el chip de dieta a anti-dieta, cambiar el enfoque de tengo que hacer dieta para bajar de peso a quiero adoptar hábitos saludables para mantener la salud física y mental, limpiar las redes sociales, esto es muy 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 importante limpiar las redes sociales porque nosotros, nuestro cerebro se alimenta de lo que ve. O sea, no, no sigamos cuentas que generen culpa o insatisfacción corporal Por ejemplo, cuentas fitness o cuentas de nutricionistas Que comen muy poco, que nos hagan sentir menos Porque como ya sabemos cada persona es distinta Cada cuerpo ingiere distintas calorías, distinta comida eh, Y no nos podemos estar comparando Bajar de peso no es sinónimo de felicidad La felicidad está en cosas que no son superficiales Después, toma los aspectos positivos de las dietas y adoptarlas a hábitos saludables. Por ejemplo, no dietas, tengo que ser antidietas, pero sí hacer hábitos saludables. Saben diferenciar de hábitos saludables a dieta, ¿no? Bueno, realizar actividad que sea de tu preferencia en cantidades moderadas, adecuadas, caminar, eh, correr, ejercicio, tenis, deporte, lo que a ustedes les guste, ya sea media hora, diez minutos, lo que sea. Si sí, es tres días a la semana, dos días a la semana, no importa, siempre respetando que tu cuerpo descanse, obvio. Acudir con un nutriólogo si es necesario o un, un psicólogo o un psiquiatra para ayudar a, a eliminar el término dieta de tu cabeza y crear hábitos saludables. Bueno, uh, acá vamos a... La cultura de la dieta está compuesta y es creada por el sistema de creencias más la industria de la dieta. ¿Qué es el sistema de creencias? El sistema de creencias son los que nos hacen creer que los cuerpos son rebeldes y que no se puede confiar en ellos. Nos obligan a gastar nuestro tiempo y energía tratando de controlarlo. Y la industria de la dieta es la que ya todos conocemos, cada plan, Libro, Píldora, Batidos blogs y todo lo que el mundo vende y se beneficia de dietas, estilo de vida, desintoxicaciones. Es decir, eh, los libros de, para bajar de peso, eh, los batidos mágicos que se crea para bajar de peso, etc. En la sociedad se sigue promoviendo la falsa noción de que gordo es sinónimo de poco saludable o feo, y que delgado es sinónimo de saludable y bello. Hay muchos factores que juegan un papel en la salud y la formación del cuerpo. Por ejemplo, factores genéticos, hormonales, socioeconómicos y de otro tipo que dan forma al cuerpo. Y muchos de estos factores pueden estar fuera de nuestro control. Por eso que al respecto, más astuto y engañoso de la dieta es la vergüenza que sienten las personas cuando el tamaño de su cuerpo no se ajusta al ideal cultural. O sea, la vergüenza, si se dan cuenta, es la vergüenza que la misma industria provoca. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo consiguen que todos soñemos con ser lo mismo, con hacer lo mismo? En vez de obligarnos, nos seducen. Esto nos lleva a desear ciertos estándares en nuestro cuerpo, para luego adoptar planes alimentarios restrictivos y adelgazar. Por consecuencia, llenarse de culpa por no cumplir la dieta al pie de la letra, lo que lleva a un ciclo interminable de vergüenza. Decirle a alguien que pierda peso o aumente de peso ejerce presión para adaptarse, en cambiar algo que puede ser difícil de cambiar. ¿Sabías que las creencias tienen una fuerte, un fuerte impacto en la forma en cómo te percibes a ti mismo? Algunos ejemplos de estas creencias, eh, por ahí vos te sentís identificado con algunos de estos ejemplos. No sé si alguna vez ustedes han pensado, si pudiera ser como quisiera ser, mi vida sería mucho más feliz. Controlando mi apariencia puede controlar mi vida social y emocional. La única forma que tengo de querer mi cuerpo es cambiarlo. Si los demás supieran cómo soy en realidad me querrían mucho menos. Son frases que las creencias nos hacen creer que para estar feliz tenemos que autoexigirnos. Y no. Bueno. Cuidado. Puedes seguir en una mentalidad de dieta, sí. Contas calorías, te preocupas lo que comes todo el tiempo, usas la comida y el ejercicio para, con para controlar la talla de tu cuerpo. Tienes comidas entre comillas trampa. Limita ciertos tipos de grupos alimenticios o lleva cuenta de tus pasos diarios por curiosidad. A mí lo que me pasaba que yo antes... Me pasaba que a mí me habían prohibido hacer el ejercicio, entonces yo decía, bueno, camino. Y contaba, o sea, me había... imagínense lo enferma que es la mente que este, me descargué una aplicación para contar pasos que caminaba 20.000 pasos al día y no paraba, estaba en mi casa y llovía y no podía ir a caminar y caminaba alrededor de mi casa caminaba en mi casa, volvía, venía qué enferma que es la mente y qué enferma que es la industria esta que te la alimenta, ¿no? bueno, hablando ahora de las comidas malas y buenas vamos a hablar un poco de la comida chatarra o trampa por así decirlo eh, la comida chatarra, el término chatarra, le agrega un valor moral a la comida. La comida no es buena ni mala. Decir que la comida es chatarra es como decir que es basura o una porquería. Cosa que la comida no es. Cuando pensamos que la comida es mala, podemos empezar a creer que somos malos por consumirla. No es así claramente. Es decir, yo, o sea, por ejemplo... Si tenemos tan demonizado que una hamburguesa es mala, 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 y al comerla nos sentimos culpables, nos hacemos creer que nosotros somos malos, porque nos hacemos creer que la comida es mala, pero no es así. Bueno, etiquetar la comida como buena y mala causa patrones desordenados de alimentación. Cuando nombramos la comida como mala, podemos obligarnos a eliminarla por completo. Restringir nuestra alimentación causa una alimentación desordenada y puede causar un trastorno de la conducta alimentaria la mayoría de los trastornos de la conducta alimentaria empiezan con una dieta restrictiva para tener una alimentación saludable se debe tener una relación saludable con la comida ¿cómo se logra eso? con hábitos saludables por ejemplo, querés un chocolate, comete el chocolate eh, querés una manzana, comete una manzana tampoco te comas todas las manzanas tampoco te comas todo el todos los chocolates es decir balance, equilibrio bueno, mm, o sea no honrar nuestros antojos es desordenado. Y para cerrar esto de la cultura de la dieta, la otra vez leí una frase en Twitter que tenía mucha verdad. Y que por ahí lo va a hacer pensar bastante. Es la siguiente. La cultura de la dieta es tan fuerte que ante un virus que podría matarte, hace que pienses que lo peor que podría pasarte ahora mismo sería engordar. Y con esa frase finalizamos el podcast de hoy. Y muchas gracias por escuchar y... Hasta la próxima.